0: Bonjour à tous, bienvenue à la couverture de la Funk Folie. Je suis Shahla. Cette émission dans le but est de découvrir la culture funk folle. 大家好，这里是慢谈法兰西。我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、呃苹果播客和每日法语听力上找到我们。呃，我们经过这么多期的这个和嘉宾的聊天啊，我觉得我们的漫谈法兰西已经慢慢的变成了有点像《鲁豫有约》说出你的故事的呃我们的老百姓版了。所以今天我也邀请了一个非常有故事的嘉宾小璇来加入我们的节目。小璇，跟大家打个招呼吧
1: 。呃 b o n j o u 么白了璇？呃，嗨，大家好，我是陈以璇，网络世界里大家都叫我小璇。啊、uh, ，非常高兴今天能有这个机会在这里和沙赫勒聊天
0: 。嗯哼，小璇是来自法国地荣。法国蒂荣是在法国东南部的一个城市啊，呃，那个我们今天要聊的话题呢，呃，先从我和小璇的这个认识聊起啊。那呃，我小璇不是在法语的这个学习群里啊，或者是法语文化讨论群里认识的，呃，是一个非常呃有意思的一个场合。我在喜马拉雅上也会经常去收听类似文化播客的一些节目。那有一天呢，我就听到了有一个叫孤山老师的节目，叫做《艺术世界漫游指南》。呃，然后孤山老师呢，在某一天就将他的听笔组成了一个群，然后在这个群里，因为呃小璇来自法国，所以我们就因为法语而认识。呃，所以呢，这里也要呃感谢孤山老师的这个节目，这个节目也非常的好。然后小璇也是特别喜欢这个节目，是吗？对
1: 对,对。就我我姐姐推荐给我的，嗯，就一听就很着迷，嗯
0: 、对,<笑>对，也所以如果如果听听众朋友们喜欢这个古典音乐，喜欢西洋美术，可以去订阅这个节目。而且我在群里也不单是认识了小轩，也认识了小轩的姐姐，呃，这个这两个姐妹好像在互联网上还会有自己很有意思的事情去做，是吗？
1: 嗯，对，就是我们从前年开始，呃，就开始写一个公众号，叫“休闲时间”，呃，就是写一些我跟我姐姐的对一些就是日常生活中的这些感受啊，这些为主吧。然后，呃，我也把我的呃这么十十多年的一些呃旅行的经历经历这些写一些游记，嗯，然后，然、啊、后，对，然后。呃，反正也就坚持到现在了，其实还是挺出乎我意料的
0: 。是，我觉得很，就是公众号，嗯、个人的公众号，你现在应该是有一两百篇的文章了哈
1: 。对你，你想象不到的，就回头看，怎么能写了那么多？如果没有这个公众号，就是有的时候的思想里的小火花，可能也就闪闪就过了。然后因为有这个公众号呢，我们就会把它记录下来。然后你写的时候。又会更加清晰的再整理一遍思路，然后就能把它成为一篇文章。其实对自己也是蛮有意思的一件事
0: 情。嗯，对，就像这个呃，这个公众号的名字，我再说一下，叫书闲时间。书是书本的书，闲是休闲的闲，也就是而且非常巧妙的是，<对>实际上他们是刚开始的名字叫书闲时间，是吧？书就是你姐姐的名字是小书，是小闲，哎，对。小书小璇，<对>但是后来改成了这个“书闲时间”，<对>确实我觉得既于谐音又能够很贴切的把你们这个公众的指能够反，映
1: 。对这样的，嗯,<哼>嗯，所以说事情还是得去做，然后你就会一步步的走下去。如果不开这个头呢，肯定也不会有今天。就是啊，这个“书闲时间”好像对自己还有对呃听友啊啊、呃、对我们的读者吧，其实、嗯。能能做到现在这个效果，我觉得真的是非常高兴
0: 。嗯，对，所以呢，我们的听众如果想做一件事情啊，就从现在开始，而且要一定要有交付物，一定要有这个积累，然后慢慢慢慢的，这个一年两年的时间，你就会发现，哇，真的，一件呃非常小的事情，可能到最后让你会有非常大的收获
1: 。对，确实这样
0: 。嗯，那我们今天邀请小璇过来呢，我们想。刚才他说了，他是在现在是在法国。那我就想这样来问一下你啊，为什么你现在呃在法国呢？你是、呃、原来在中国，哎、呃、是在在昆明是吗对
1: ？对，昆明
0: 。嗯，在昆明。嗯、然后这什么时候去了欧洲
1: ？嗯，是零五年，呃，就是呃一开始是去瑞典留学，走出国门的。嗯
0: 哦，瑞典这个去欧洲选择瑞典留学，好像并不是一个特别多的一个选择。
1: 对，其实其实是挺冷门的，因为就包括我出国这个事情，在以前来想是不可能的。呃，因为我在一篇文章里也写过，像我们当时大学里的同学里。所有的人都可以走出国的路，我是最不可能的那个，所以我送走了很多同学，从来没想过自己要走出来，因为我大学里英语成绩也不是太好，然后而且学得很苦，就感觉，呃，好像整个四年都在学英语，因为找不到方法，然后方向也很模糊，然后呢？呃，出国就是你想到这个经济问题，因为我是个不太喜欢依,依靠父母的人，嗯，呃，我觉得作为我来说，我达不到这个标准，那我就肯定不想这个事，
2: 嗯
1: ，然后后来是真的是机缘巧合，因为确实工作了毕业后，好像在这个工作岗位啊找不到自己的方向，挺迷茫的，嗯，呃，然后就就是各种机缘巧合，朋友的鼓励或者某句很随意的话。可能就就激到我了，然后当时就是非典那个期间，我正好也辞了工作嘛，嗯、<哼>啊，就突然就树立起这个目标来，就想那就试一试吧，就是不可能的事我也去试，然后就就开始学英语，然后就去了新东方，呃，去上了一个他们的寄宿制的一个月的课程，然后之后回来就。嗯考雅思托福，然后呢，就是因为这个经济的原因呢，我也只能在自己的这个能力范围内呢，所以首先考虑的是不需要学费的，
2: 嗯，然后
1: 和生活费用啊、呃、在我承受范围内的，嗯，啊、呃，那就当时就是北欧的，当时是考虑是瑞典和荷兰，嗯、然后最后呢投了五份那个申请，呃，最后是隆德大学录取了我。嗯、那我就已经很开心了，就对我来说，哦、只要有学校录取我，我我就是已经到了，就是就自己的梦想就等于实现了，因为之前是不可能想象
0: 的。哎、哦，北欧的大学是这么，嗯，这个这么便宜吗
1: ？就是我们那一年，就是据说是我毕业以后就开始收学费了。哦。因为当时我比较是没有学费，呃，一般只有像那种斯德哥尔摩大学里的，比如说法律什么。这种 M M B A 这类的课程可能会有个一万块的学费，但上其他的都没有、嗯
0: 。但是他的生活成本也挺高啊。嗯
1: ，那就就当时会想，可能因为我有一些积蓄嘛
0: ，我衡量
1: 下来，嗯、我觉得维持这样一年或者一年半应该可以，所以就去了
0: 。哦,哦，你就是大学这一两年的积蓄就支撑了你在瑞典。一年半的留学是这个意思吗
1: ？呃，对，就是大学毕业后嘛，我是毕业了五年，哦，五年，然、哦、五
0: 年的积蓄，<对>嗯，呃、那那<对>那你觉得瑞典给你什么样的印象
1: ？呃，隆德，我我主要是在隆德这个城市，它是算瑞典比较南南边的一个呃小城，嗯、它这个整个就是一个大学城，就以隆德大学为基础，嗯，就是扩张起来的，嗯。嗯其实欧洲这样的小城很多，他们根本就不起眼，在我们，我们甚至都不认识。嗯、但是你到了那里会发现，它是那么的有,有内涵，就是可以说，嗯、呃，我我当时就是我，就去之前找了一个房东嘛，嗯,嗯他就寄了一个,一个小册子给我，就是大概介绍这个龙 o 这个城市，嗯，它上面写到这个城市的。本科入学率高达百分之九十九，嗯，就是居民，嗯，硕士到百分之六十三，哦，这个我当时看见，我觉得啊特别不可思议，我就很想去看看，嗯，会是一个怎样的地方，嗯，然后确了你发现那里除了大学，都是这种索尼啊、爱立信啊，当时都是他们的这种工作室、嗯、研发室都在那里，嗯，就是很多这种世界当时一流的这些大公司，啊、嗯呃、的这种科研部分都在那个地方，哦。
0: 那整个城市就会给你一个那个、呃、受教育程度很高，然后又比较的这个和你的这个个性又比较相符，所以你待下去会觉得很舒服
1: 。是，就是好像从我开始就了解这个城市，从我跟我房东联系就有一种嗯非常舒服。然后等我到了，呃，就从我下飞机，好像。真的就是如鱼得水，从我跟人讲话，嗯，从处事风格，嗯、就我在国内很压抑的，嗯
2: <笑>就是
1: 跟跟之前你的一个嘉宾李玉说的很像，像我们这种处事风格，就是做事情就是，哦、呃，只想把事情做好，别的不会想的人，嗯
2: 嗯，嗯确
1: 确实在国内。非常压抑，然后因为我不太会去讨好别人啊，然后我也不需要谁来讨好我，我只我我的心里就想着做一件事，所以就在国内会很吃亏，然后到了那边就感觉每个人都很亲切，就不管这种亲切是表面的还是怎么样，反正至少就是你的思想别人能懂，就是我讲一个事情不会有人觉得。哎呀，你你的思想怎么那么古怪啊？这不可以啊！嗯，嗯好，好像没有人会这样，你，你讲再神奇的事情，他们都会觉得，他们就说的最多的一句，房东会说，嗯，就是这是生命的奇迹，就这、是、么一句话，嗯、你会感觉他们真的对每个人的那种个性不同，那种包容性非常的强。
0: 嗯，包容性，而且不用时刻想着去经营一种关系。就是在中国，实际上这种人际关系的这种占的分量特别的重，你要去经营各种层面的关系，各种层面的这种要打理这方面的一些呃情况，所以有些时候确实是活得比较的累
1: 。对对，很很费心。然后我就这块不行，然后、嗯、呃，所以在瑞典反而你看，就就跟邻居，就是平常能碰上的人吧，大家关系都特别好。嗯、呃、嗯。就就是说起这些老师，就平常你看他特别的普通，就就是一个非常、嗯、就跟我们就是一样的普通人。嗯。然后呢，因为你上他的课呢，你就会搜索这这方面的领域的一些东西啊，你就会发现原来站在你面前的这个、嗯、是一个在国际上就是这这个学术领域，嗯、甚至是拔尖的人，就前三呀、啊嗯、这类的人。然后你就发现啊，你看的教科书原来是他写的。嗯。就是，然后呢？他他那种上课风格呢，又非常的轻松。有一个老师，甚至就是在过一个瑞典传统节日的时候，他来的时候就带了一包那个小点心，他们的传统点心，嗯，嗯就交给偷拍的同学，然后他就边上课，那个同学就开始传递这包点心，<笑>然后就传给每一个人吃，<笑>就是很随意那个上课的氛，就这种氛围，嗯,嗯,嗯，我我非常喜欢，确实就大家很轻松，不经意，嗯、但是那种关系反而会。让你真的是永远记在心里。嗯
0: ，哎，那当时你的计划是在瑞典读完书之后我是接下来怎么做呢？你原计划是怎么样的
1: ？呃，我的原计划真的很简单，我只想出去泡留学，这个拿一个签证，呃、嗯，因为当时已经生根了嘛，嗯，就去旅游。真的，我最初的计划就这么简单，哦、完全没有什么人生大计。我只为了出去看这个世界，甚至当时我想，我的英语不好，嗯、就算拿不到这个文凭就算了，嗯、我就拿这个签证到处去玩
0: 。哎、嗯，那你当时呃，在这个隆德，呃，一年的时间，你出去了一些什么地方看了一些什么世界？呃
1: 、就是当时一开始就是开学前到了以后，先去了斯德哥尔摩这一片。嗯啊、嗯呃，因为比较近嘛，嗯、然后后来就第一个大驾是、呃、那个圣诞节就去了埃及，
2: 嗯
1: ，然后这这也算对我来说比较，嗯比较大的一个转折，因为欧洲你的还不熟悉，突然就跑到非洲去了，而且以前从来<笑>从来没有旅行经验的一个，就算菜鸟当时，嗯<哼>嗯，而且是一个将近半个月的旅行，其实对我是一个非常大的挑战，嗯<哼>嗯。但是，就像刚才我们开头说的，事情你得去做，你不做，你不知道后面会发生什么。嗯、对，因为命运其实给你安排好
2: 了
1: 。嗯、呃，我的经，我的整个人生，我就感在感觉就在印证这句话。嗯，然后当时我我们就走了，我就约了一个同样跟我一样出到欧洲什么都不懂的一一个比我还小的一个男生，我们就两个结伴就去了。嗯，最后在机场就遇到了从丹麦来的三个，啊、呃、三对三个同学。然后他们就是非常有经验，嗯，已经是等他们已经是基本学业要结束了，要返返回国之前的出来这么一个旅游，嗯然，然后就我我们就然后巧到什么，我们的来回航班一样，连时间、嗯、就整个在埃及的时间都是一样的，哦，行程也大体相同，嗯、那我们就结伴啊，然后大家也非常开心，所以就等于我们路上就碰到了带领我们的人。
0: 嗯，这第一站跨出去，非常的这个，<是>呃，顺利的话，下面其实就一发不可收拾了，是吧？
1: 对对对，确实你，你你就胆子大了呀，人，你就会觉得我有什么好怕的？嗯、命运都帮我安排好了，嗯、就那个感觉。嗯哼，嗯呃，然然后，而且通过跟他们，就是也学习到，确实很多东西，在这个旅途中的各种随机应变啊，这些东西，嗯、确实比你看任何书都有用。嗯
0: 哼，嗯。嗯那你你呃当时就是想着就是游玩，然后看完世界了，然后再回昆明吗
1: ？对，当时是这么想的
0: 。当时么想，因
1: 为你你、嗯、因为你想带出去的钱肯定也是花光了呀，嗯、然后你你只能回来呀，<笑>或者是如果运气好<笑>能拿到学位，再找一份工作。嗯，嗯嗯但这些就是很模糊的，就是你不知道会怎样，嗯、只是一个大概的概念。嗯、啊，然后所以人生
0: 非常的神奇啊，就是说你刚刚说的<对>一件事，你必须要先跨出第一步，跨出第一步之后，有了第二步，嗯、有了第三步，然后到最后的时候，整个方向其实就跟你当时的预设完全不一样了。你现在在法国了，所以这中间从瑞典最后又到了毕荣，<对>嗯，中间跟我们讲一讲
1: 吧。又又,又是一个非常棒的小说题材，对，<笑>
0: 确实非常的神奇
1: ，对，对嗯、非常神奇。然后后来就。呃，圣诞以后的，呃，假期，然、呃、后到复活节，然后到，呃，后来就到了暑假，因为这个是个比较大、嗯、比较长的节日，呃，然后一个假期嘛，然后当时就四处，就主要是在欧洲了，就瑞士啊，什么南法这些就到处去，嗯、然后呢，我把巴黎呢是放在最后一家。嗯，呃，当时的考虑是因为人会疲劳嘛，就是这个审美疲劳，嗯、所以我把我梦想中的最好的地方，嗯、我想放在最后呢，让我不至于到了以后，就是没有了那个旅行的兴趣。
2: 嗯
1: 嗯，但是呢，就是在巴黎之前，我在瑞士待了一个月，然后那后面那几天呢，因为下雨就，就就没出去玩，就在网上闲逛。然后呢，就。嗯有一个人就跟我讲话了，就当时还用 MSN，、嗯嗯、但是就是有了这个 M, M s n 呢，然后我们那天下午就聊了一个小时，之后就互相留了邮箱，嗯、然后后来我又开始断断续续的出去旅行，中途呢就跟他通过几封邮件，嗯、这个邮件里呢大概就是说我下一步会去巴黎，然后他就说他在瑞士和巴黎之间的一个城市叫蒂荣，如果我愿意呢。嗯嗯可以在中途停留，他可以做我的导游，陪我了解这个城市。嗯嗯。嗯但是我当时应该还是挺谨慎的，我觉得一个我也没这个计划，二一个我也不放心
0: 。这是在二零零几年？六年了，
1: 零六年了。零六年。<心> OK， 零六年。对。嗯、那后来我就回了这个信，然后当我在要启程前呢，我发现他他的呃最后一封邮件里说，嗯，他尽量，呃会在。要么是在在中途停车站的时候，就是这个瑞士去巴黎的车是一定会在地隆停的。嗯、他说要么他会在车站，就是跟我在火车上见面，嗯、呃，要么他会去巴黎找我，嗯，就当时没有确定的，就这么大概说了一个，而且我没有回复的，嗯，因为前一封信里面我告诉了他我的这个火车的车次，之后就没、嗯、没没,没什么机会上网，嗯，好，我就看到这封信我就就走了，嗯。然后火车上也没有人，然后到地龙的时候，好像也没发生什么。嗯，哎，当时在巴黎到的时候，我下火车，就在那个火车门口就有个人叫我。哎呀
0: ，他怎么认识你呢？<就>你是互相还是传了照片是吧
1: ？对相片，因为 MSN 有照片呀、啊，那个空间就有点像我们的什么博客、啊啊啊、有点类似。
0: 哦、啊啊啊，对对对 ，MSN 当时是有空间。对
1: ，对我也见过他的照片，然后他就叫我，嗯、哎就。就很神奇，当时就晕了，然后互相见面感觉不是什么坏人呢，就他就说他也很少到巴黎来玩呢，大家就结个伴就一路吧，然后而且他会说法语，我觉得也挺好的，就这么一路，嗯，然后玩了三天。他就求婚了
0: 。<笑>哎，我打断一下，<的>就我想问一下，就是，呃，因为刚才你的描述啊，就是你们俩在 MSN 上进行一个聊天，也就是一个多小时，然后后面就是邮件的往来。<对>其实，呃，一个人如果要这个，我想就是，如果是说一见钟情的话，必须必须还得要，呃，在生活中要见一面，有一个立体的一个认识。那你有没有，呃，就是？问过你现在的先生，就是包括你自己，你们俩在那个时刻，我觉得更多从从这描述来，更多是先生对你有特别强烈的感觉，然后去主动的去走出这一步。你你有没有问过他？当时他是有什么根据什么来判断？哎、而且
1: 他而且他当时是说，他要去巴黎前，他还把我的空间就是告诉了他的姐姐。他当时跟他姐姐讲：“我不认定这个人是我的老婆啊。”然后他一定要。所以你的空间
0: ，<我>你空间里写了些什么呢？我我很好奇。我觉得，因为我看你的、嗯、看你的公众号，我觉得你空间一定是打理的非常好。当时
1: ，当时那个比较简陋，就是一般就是我出去旅行的相片，然后还有一些就是类似现在公公众号里的这种小文字，嗯、但是当时写的比较简单，嗯，但是时有时无的，就就这么一点东西，嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 然后他当然是后来他告诉我的，然后他而且他去之前就买好了戒指，嗯，就是啊没有见过面，然后他就带着去了，嗯、然后第三天在嗯嗯,嗯某一个街道嗯躲雨的时候，然后他就他就拿出了这个戒指，然后嗯嗯,嗯好像我我就反正那三天本来也就是个挺挺昏昏糊糊的一个过程，所以当时。嗯嗯，大概也就答应了，反正没有明确说，但是也没拒绝。嗯、然后，后来互相跟家里人打了电话，大家都表示非常同意。嗯、然
0: 后，<笑>就是双方的父母就在电话里就确定了这门婚事
1: 。对，就是不反对，就是他们他们知道我们成年人不是说他们确定，就是不反对，就是为你们祝福。嗯、而且，嗯、而且你一直是个不婚的人，以前。
0: 哦，你以前是不婚主义，哦，哦你为什么会有这样的想法呢？你为什么会有这样的想法
1: ？哎呀，就是可能从从小的一些从影视作品呀，还有社会现象看到一些东西，哦、我感觉我是比较喜欢自由的，不太喜欢受约束的人。你从小是不
0: 是那种特别喜欢看书、特别喜欢写文字的人？嗯、呃
1: ，喜欢写，但是不喜欢看。
0: 嗯，我发现你还是一个很细
1: 腻的人。看看的嗯嗯，我看的特别少，但是，呢、嗯，嗯、呃，但是我看一本呢，就就是我就能把它记住，然后我会去，嗯，反反复复的在生活中去思考这些东西，嗯，嗯嗯然后就写的挺多，嗯
2: 、然
1: 后所以，嗯，然后但是真的，你到了那一天，你发现那个人就求婚了，好像，你觉得好像就是顺理成章的。然后没有任何想拒绝他，嗯嗯、就觉得顺你这个，<是>呃，命运的安排吧。
0: 嗯，<而>你你是在你当时，我看你当时说你是跟他聊天的时候，还没有把这个，呃，肯定是当做一般的朋友去交往的，没有想到会有这么迅速的一个转变。那你当你在巴黎，呃，看到他如此，呃，我可以用疯狂这两个字哈，呃。这个这样的一个这个追求的话，你当时有没有一丝的迟疑？没有
1: ，真的，你在那种状况，哦、我我到现在回忆，我感觉好像我是不受控的，嗯
2: ，就你感
1: 觉有一种力量在推进你，所有的事情都在朝着那个方向去，你完全没有力气去去迟疑、嗯、去思考，甚至都都没没有，然、嗯、然后哪怕包括打电话给家里人，好像没有任何一个人提出任何异议，嗯、都没有人会问说，哎。这个人呢，他什么工作、什么收入、什么状况、什么房啊车，没有人问这些任何的问题，就是好像他们听到你声音里的那种喜悦和肯定，就觉得、就是、哎，我
0: 想我想知道小叔当时的反应
1: 。哎呀，就是你想从一个根本不想结婚的人，突然说发生了这件事，他想结婚了，他们就觉得真不容易。那这个人一定就是对的那个人了
0: 。没有说让你擦亮眼睛，再再甄别一下，再考虑一番，啊、是没有也没有这样。完全,完
1: 全没有，完全有。你们好好享受，然后就说那接下来怎么办？那我说那就再商量吧。我说之后的事情，然后说我现在还度假，我先把巴黎的行程走完再说。然后，嗯、<哼>然后后来就三天之后，结、嗯、<哼>完婚之后，上啊、呃、过两天他也就回去了，因为当时他在地隆还有工作，啊、呃、他也就回去了。然后我自己，呃在巴黎的行程结束，然后回到瑞典。然后后来我有一个。在要回复旦大学的一个，呃，就是论文，因为当时我的方向是写这个中国的知识产权的一个发展，嗯、呃，状状况，嗯、然后就回到复旦，然后做论文，嗯嗯、然后做到一半，我跟老师讲，我不想做了，因为我想我要结婚了，我说这个，我就不想再再继续了，嗯、真的，当时就是的，就是就疯狂到这样，就觉得人生就就只有这一件事情，然后所以就。嗯改就回了昆明，然后他又到带着父母什么又又回了国，然他到昆明来见了父母，就接上我，就回法国了
0: 。嗯,嗯哼，那你在你现在二零六年到现在一八年十二年的这个婚姻的这个生活了，那你在这个过程中间有没有觉得呃呃有哪些地方呃是特别？你觉得是和设想的特别的符合的，但是还是有些地方，还是有些呃，这个不太合符合预期的。那你们是怎么调整，或者是你们这段时间，这十二年，你觉得怎么样去总结你这段的这个婚姻历程
1: ？呃，这十二年，因为我到现在来说，肯定就是好像符合了我当当时最小的时候的各种愿望。因为我的愿望就是自由自在，不受控。做自己想做的事情，嗯、但是呢，走到这一步的中间这十几年是不容易的，嗯，有也有,有很多的摩擦、嗯、各,各种磨难甚至是，嗯、但是，我觉得最重要还是一个人，呃，不是说你跟别人的磨合，而是自己的成长，嗯、因为你你你盲目，你你盲目的你有盲目的时候，然后有别人盲目的时候，然后大家互相有冲突，嗯、然后自己、嗯。嗯，比如通过看书或者跟别人的交流，然后突然你醒悟，然后就很多东西它就会变，嗯，然后就，然后当自己变得越来越好呢，好像这个世界也变得就特别符合你的想象，然后就一切都就好起来，嗯
0: ,嗯从你刚才的这个讲述，我可以看到你从求学到在学习过程中间的。旅游的这些历程，还有包括你这个三天闪婚，我都觉得你是一个非常就是符合这个浪漫的这个定义。那你自己是怎么这个，呃，感受浪漫这件事情的
1: ？嗯，浪漫，我应该还是从小应该算一个挺浪漫的人，呃，只、就是小时候的想法呢，就是好像换职业呀啊、呃、这类，然后慢慢长大了。嗯，就是在我就充分理解“浪漫”这个词之前呢，我发现自己其实还是算挺勇敢的一个人，呃，嗯、就是愿意尝试新东西啊，然后不爱受约束，呃，嗯、这些吧。然后后来到了法国呢，嗯，哎、呃，就特别是巴黎，嗯，真的那个那个氛围，他不是说一定要有什么甜蜜的话或者怎么样，你就感觉整个氛围都是那样的，就是从那种。嗯街道上弥漫的那种，嗯，咖啡的香味，什么这种人的这种窃窃私语啊，和每个人的行为的风格，那种笑容，那种自信的脸庞，嗯，你你就是能感觉到这种，就是每个人他是都是那么有魅力，都是一个很独特的个体，嗯、就是每个人身上都有他的故事，嗯，然后然后你在其中你就发现自己可以尽情的释放。
0: <音>你对于浪漫的这个理解，我觉得特别的，呃，让我有同感。你说这个浪漫的本意是冒险、传奇和征服，呃，但是它体现的不不只是不受传统约束的勇气，还是独立思考的能力、丰富的想象力和与众不同的创造力。呃，你引用了埃及的一句老话说：“并被钉上十字架不浪漫，自己走上十字架才浪漫。”
1: 就是，确实是浪漫这个东西，真的，它竟然能作为一种浪漫主义来存在的，我不仅仅是我们之前写的那些甜言蜜语啊、风花雪月，或者某种什么什么花呀、啊、什么摆个蜡烛求婚这种，它真的是一种由内而外的一种气质。就是这种气质呢，它影响你的整个思维方式，甚至是到了，然后呢，这种思维方式呢，又决定着你的。呃，对世界的看法，甚至你的想象力，然、呃、后你的这种勇气，就是要去，因为我们从小到大就是框框特别多，就是要束缚你的东西。嗯。你有没有勇气去打破它，然后去走出去，然后去更充分的扩展你的视野，去了解这个世界？呃，其实就像唐吉诃德一样，就是很很典型的一个浪漫主义的代表，就是像这样，世界在那里没有关系，然后我怎么看世界？才是
0: 重要的。嗯哼，对，所以你说这个三天的闪婚，其实，在唐人眼眼里，感觉好像是非常的冒险。但是刚才你的这句话里的说的非常好，就是说，浪漫除了是勇气之外，还有它最重要的是有独立思考的能力。其实，在当时你们俩这个这样的一种邂逅。然后最后在短时间内，包括你们两个，包括你们两边的家庭，都能够在这样的一段时间里，呃，能够做出一个非常明确的决定，说明你们每个人都具备这样的一个思考能力，去判断，去做出最终一个。对于现在来说，回过头来说，就是一个非常正确的一个决定。所以，这种浪漫其实我觉得不是真的不是表面上的，呃，与众不同的一个一个一个事情而确实是通过这样的一个机会，能够让你们的这个决定能够变得非常的快捷，而且非常的正确。我觉得这个是，呃，你刚才说到的这个，呃，浪漫定义里的一个非常，我觉得非常赞同的一点。
1: 是，确实就是你要有勇气去做这件事情，而且就像心理学上说过，其实很多人他能快速做决定，并不是说他不动脑子，而是他在他之前的人生经历里，就是你对自己的了解和对这个世界的了解，呃，他已经就是好像已经藏在你的潜意识里了。所以当你做某个决定，你觉得是没动脑子，但其实潜意识里已经做了大量的工作，他已经在筛选啊、呃，你应该怎么样去做。嗯，只是说我们没有感觉到这个过程，所以我们只能说是靠直觉。呃嗯、但其实这个直觉已经包含了非常多的东西。嗯
0: 哼，对。而且我看到你的这个公众号里说到你的爷爷啊、爸爸妈妈，其实也都是有这种特质的人。
1: 对吧？啊、呃，对对对，我我想可能我们就是我的这个三天闪婚能得到大家的祝福，可能跟就整个家庭的氛围是分不开的。呃，就是包括从你看那个文章里写到，就是我爷爷奶奶那个时候，就他们那个年代，自由恋爱是非常少的。嗯、呃，就是我奶奶就是因为路过球场的时候，看到一件非常白的衬衣挂在球架上。他当时的反应就是要坐在那等，他想看看这个球衣的主人是谁，因为那种年代里能穿这么白的衣服的人不多，而且那个尺码看上去应该是属于一个比较高大的男生，嗯、<哼>所以他就执着的在那等。然后当那个人来了，两个人一见钟情，然后就此走过一生
0: 。哦，
1: 就是。真的这个这个其实其实和
0: 你那个是异曲同工，我觉得，一个是看到一个<笑>我我看到一件白衬衣，林一<笑>是从 MSN 的空间里能够看到一些细节
1: 。是是，可能确实是他就是那么突发的一个决定，
2: 嗯
1: ，真的是没经过多少思考，然后而且在那个年代比我们现在真的难很多，嗯，但是他们也就一样的家庭也非常就是赞同，嗯<哼>，然后然后到了我爸爸妈妈呢。也是一样，我爸也是追我妈，嗯、就是追的全班都知道。嗯，然后后来就是有有一个什么节日，然后我爸就包了一个电影，就包、嗯、包了全场，就请他们班所有的女生去看。嗯，然后大家当然都心知肚明了，就撮合他们，然后也就成功了，嗯、然后也就走到了现在。嗯。嗯呃，所以可能从小就在这些故事里边受感染吧，嗯、然后总觉得自己印象里的爱情也应该是这种发自内心的，嗯，纯粹的，不带任何其他就是东西掺和的这种感觉，
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。当然，我觉得我们的听众中间，包括现在这个移动互联网的时代，我觉得在网络上去邂逅一个人的难度会要比。咱们那个十几年前要小很多，但是这时候其实人的理念可能不会那么纯粹，就是担心这个担心那个。确实，我觉得这个时代变了，可能要真正做到浪漫，也真的是需要有一双火眼金睛
1: 。但是，就是我我有时候想，即使是现在，如果就是同样的事情在发生，我觉得好像应该也会是同样的这样一个过程，就是那种、嗯当这些事情发生的时候，你真的是不会去想太多东西的，
2: 嗯，你
1: 就是那种感觉，就是所有的东西都在推着你走，你、嗯、不需要做思考，嗯，然后，但是那种时候，如果你一思考，可能反而就停下来了
0: ，嗯，但是我觉得十几年前的网络空间可能还还不会有太多的，嗯，这种欺诈呀，或者是类似这样的事情，所以他当时还是在基于一个比较信任的关系，会在网络上去。邂逅陌生
1: 人哦、呃，呃，对，如果从这个考虑，可能是，然后我跟他呢，我我后来反省了一下哈，也不算反省，就是总结一下吧，就是我跟他为什么能三天大家会有这个共识呢？嗯、<哼>有一个就是他，我了解到就是他们家呢一直都是这个呃信基督教，嗯<哼>然后我我当时我自己也是一个基督徒，
2: 嗯
1: 、<哼>所以好像大家在这个聊的过程中呢，呃，你就会发现。好像你们之间是有一个共同点的，嗯，然后这个共同点还非常的好，嗯<哼>，好像你就会感觉是这份感情好像是有上帝在做背书的，嗯、<哼>所以你心里就会特别踏实。我觉得这点可能挺重要的，
0: 嗯，就是有一个非常坚实的信任基础
1: ，嗯，哎，对，对，然后。所以这个特别重要，然后当然就是还有刚才说的一些其他的感觉。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以爱情是一个非常难以捉摸的事情，所以他说到就到。我们的听众中间可能也会有一些非常年轻的听众，那也利用这个非常年轻的时光，好好的去嗯享受自己的爱情，<受>哎对，对对充分的享受自己的爱情，对对然后去。去拥抱每一次陌生的邂逅，当然了，也是要这个,个注意安全，来、哎、注意安全，<笑>一个非常，呃，非常这个聪明的大脑，还有一双非常明亮的眼睛去判断。嗯，就像小璇一样，我觉得这个这三天的闪婚，给他带来了非常幸福的生活。我们在下一集里，我们会要介绍小璇在法国蒂隆的生活。Les
3: mêmes scènes, elle travaille seule. Elle place les gens dernier fauteuil ou premier rang. Des phrases d'amour sur grand écran, la nuit le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça. L'amour des autres, mais quelquefois, qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir. Bizarre, pour toujours elle, maquillée son désespoir. Oh, magique, où l'va? Elle laisse tranquille. Amoureux qui racle le fil, nous fermant les yeux, levant ses glaces, avec ses rêves, un sourire passe au bord de ses lèvres. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre, pour toujours. Son désespoir. Oh, magique boulevard, la demoiselle à lampe de poche se voudrait belle pour faire du sinnôche. Parfois quelle chance, la salle est vide pour une séance. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre pour toujours. Elle maquillant ses espoirs. Oh, magique boulevard, elle voit passer des gens connus. j e n glacé, qui ne parle plus. Jamais la foule ne prend sa main. Ses larmes coulent
2: avec le vent.